0: Pablo Martín de Santa Olalla, autor del libro Historia de la Italia Republicana 1946-2021, colaborador de Atalayar. Pablo, buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Javier. Encantado de estar de nuevo con vosotros.
0: Igualmente. ¿Por qué puede ganar la extrema derecha en Italia?
1: Vamos a ver, tengo que empezar por matizar, porque este es un término que estamos escuchando muchísimo en España, la ultraderechista Meloni, la extrema derecha, etc. Por eso, por eso te lo pregunto. Y eso, es, y eso es lo que no se dice precisamente en Italia. Y me remito a una prueba fundamental. El partido de Salvini, la Lega, en el Parlamento Europeo está con alternativa por Alemania, en el mismo el grupo parlamentario, es decir, y eso sí que es extrema derecha. Mientras que Meloni está en el grupo de reformistas y conservadores, que es un grupo que está intermedio entre la familia popular europea y los anti-europeístas. Entonces, Meloni, es cierto que su partido, hermanos de Italia, fratelli de Italia, eh, son los descendientes del antiguo, eh, bueno, del posfascismo, fascismo lo que era el movimiento social italiano, pero hay que recordar que eh, ya en los años 70 de la mano de Gianfranco Fini, que acabó siendo ministro, eh, se... se eh, basculó hacia posiciones templadas y eh, Meloni, que funda Hermanos de Italia, que es la sucesora del partido de Fini, eh, lo funda en el año 2012, eh, no es para nada eh, una hija del posfascismo sino una persona que ha vivido de pleno en el mundo democrático. Así que, eh, como digo, Meloni es la lideresa, podríamos decir, de un partido de, de derechas, de la derecha romana centralizada, pero para nada ultraderecha ni extrema derecha. No se habla así en Italia y tampoco se debe hablar así en España.
0: Aclarado, y para eso te hemos llamado que tú eres el, el que sabe. Pero bueno, la pregunta es, ¿por qué puede ganar? ¿Qué ofrece o qué ocurre en la sociedad italiana para que esta mujer pueda, pueda eh, ganar los comicios?
1: Sí, vamos a ver. Yo creo que entre los diferentes politólogos, demoscopistas y analistas eh, electorales, hay una coincidencia de visión en el hecho de que eh, hay un hartazgo muy importante eh, respecto a la clase política que hay en este momento. Pensemos que nunca se hayan presentado tantos antiguos primeros ministros, eh, como en este caso, eh, no solo soy Berlusconi sino también, por ejemplo, Mateo Renzi, uh -huh. eh, o, o viceprimeros ministros, como Salvini. Y eh, la única persona eh, que no ha sido ni primer ministro ni viceprimer ministro es Meloni. Así que Meloni representa la novedad, ella fue ministra en el gobierno de 2008-2011, que fue acá, finalmente intervenido para poner en su lugar el gobierno independiente, liderado por Monti. Y Entonces, eh, la población italiana decide, ha decidido dar su apoyo a Meloni, eh, como lo novedoso, frente a lo ya conocido, de lo que no quieren saber prácticamente nada. Eh, porque eh, Meloni, más allá de eso, tiene un currículum político, podríamos decir que bastante escaso, es decir, sí fue ministra, pero de, un, de una cartera de poca relevancia, ha sido diputada, eh, y luego ella no estuvo en la mayoranza que apoyó al gobierno de lagui pero eh, hizo una oposición muy tibia al gobierno de Draghi e incluso le apoyó en temas de política exterior, como eh, las sanciones a Rusia o el atlantismo.
0: El sistema, en cualquier caso, no se cae. O sea, Italia desapareció el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el Partido Comunista, se el Partido Liberal,
1: el Partido Republicano... Dominicano.
0: Y, y los italianos políticamente se reinventan, pero mantienen el sistema. Por ejemplo, tenemos todavía pendiente eh, la comunicación con Lucas Martín, que es nuestro experto en el, en el tema de la invasión rusa de Ucrania, sobre todo porque eh, muy interesado en saber si un cambio de gobierno o la señora Meloni eh, puede cambiar algo la actitud de Italia hacia Ucrania.
1: Eh, no, paradójicamente o sea, no es lo esperable porque eh, quien sí se desmarcó se ha desmarcado además en varias ocasiones de la posición de Mario Draghi en este asunto, que ya sabemos que es de las más duras en relación a la Federación Rusa y toda la, todo el tema de las sanciones, ahí donde ha hecho bloque, sobre todo con Francia, pues quien se desmarcó fue Salvini, pero Meloni, en cambio, quien no estaba en la mayoranza de gobierno, sino en la oposición, apoyó en los temas exteriores. Luego, es de suponer que habrá continuidad en la posición italiana. Uh -huh. eh, y además, decir hay que recordar que hace dos o tres semanas hubo una un evento político donde estuvieron presentes juntos Meloni y Salvini. Salvini dijo que no tenía nada claro que las sanciones a Rusia estuvieran sirviendo de algo, y Meloni se llevó las manos a la cabeza como diciendo ¿pero cómo se le ocurre decir esto? Así que, en principio, no tenemos por qué prever ningún tipo de cambio al respecto en temas de política exterior Javier quiero recordar una cosa importante Adelante. en relación a lo que estabais comentando eh, y es que Draghi, aparte de, de estar a favor de esa posición dura frente a la Federación Rusa y de las sanciones etcétera justo antes de caer su gobierno el 20 de julio de este año vino de estar en Argelia eh, negociando un pacto energético buenísimo con el estado argelino se llevó un medio gobierno con él, eh, y estuvo allí dos días, para surtir eh, de gas no solo a su país, sino a parte de la Unión Europea. Así que eh, el abastecimiento energético por parte de Italia está bastante más garantizado de lo que se piensa, porque hay que recordar también eh, los pactos que hay con países árabes, con los cuales hay muy buenas relaciones.
0: La situación de Italia económicamente es, es preocupante porque muchos pensábamos que Draghi era la solución que todos habían decidido y sin embargo luego los partidos políticos o algunos partidos políticos pues deciden descabalgar a, a Draghi al retirarle su apoyo. ¿Cuál es ahora mismo la situación de Italia, Pablo?
1: Eh, vamos a ver, eh, la gestión de Draghi ha sido... Eh, extraordinariamente buena y nada como compararla con España, en el sentido de que hay que recordar que en el año 2020 Italia perdió 8,9 puntos del PIB y en 2021, de la mano del Gobierno de Arague, que que eh, estaba eh, en funcionamiento del día 13 de febrero, lograron recuperar 6,3, es decir, es el país que más ha crecido de las, de las principales economías europeas de la Unión Europea, ¿vale? Eh, entonces, y va por ese buen camino eh, y, y, además, es decir, Draghi elaboró la llamada Agenda Draghi, el PNRR, eh, que a través del cual la Unión Europea piensa financiar con muchísimo dinero a Italia a cambio de las reformas que están pendientes. Talón de Aquiles fundamental que tiene la economía italiana en este momento, aparte de sufrir la inflación como los demás, pero la inflación italiana no es como la española en este momento que es decir ellos se están moviendo en torno al 8,5%, y por ciento mientras nosotros movemos entre el 10.4 y 10.8 el punto débil de Italia en este momento y eso sí que es pre muy 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 pero que muy preocupante es su deuda por qué porque con tanto la subida de tipos de interés por parte de la reserva federal norteamericana como por la subida de tipos de interés por parte de la unión europea eh, los países más endeudados que estaban acostumbrados desde hace años a la barra libre de liquidez a tipos de interés cero Van a tener eh, problemas muy importantes para hacer frente a su deuda pública. Italia tiene la deuda pública más importante de toda la Unión Europea, 147% sobre PIB nacional. Le supera a Grecia, está en el 170 y tantos, pero a Grecia su economía es un 10% de la italiana. Entonces, eh, bueno, ya adelantado Meloni, que piensa nombrarse, sale elegida finalmente como Primera Ministra, eh, como Ministro de Economía y Finanzas no a Daniele Franco, que fue el de Draghi, eh, que era director general del Banco de Italia, sino el anterior director general del Banco de Italia y que ahora mismo está trabajando, creo que, o en el Fondo Monetario Internacional o en el Banco Central Europeo, pero que es una persona de una, un perfil muy parecido al hombre de confianza de Mario Draghi.
0: Pablo, eh, lo que ocurre en Italia se puede eh, extrapolar a España, lo digo porque... Por ejemplo, Vox está utilizando y mucho la figura de Giorgia Meloni eh, eh, para intentar capitalizar algo de, de su éxito. ¿Es posible esto eh,
1: no? sí, sí, pero es que mm, mm, se equivocan porque son cosas, decir, o sea, es verdad que Meloni estuvo en España invitada por Vox y además que no tuvo una intervención particularmente acertada. Pero eh, en el caso de Italia el temor eh, hacia Meloni se puede decir que es eh, nulo, o sea, es decir, o sea es una persona, eh, recordemos que nació en el año 77, o sea tiene 45 años eh, y como digo eh, una trayectoria democrática, entonces eh, ella representa a lo que es eh, la eh, poner en valor o recuperar la importancia del poder central, del las instituciones de centrales y de lo que es el mundo romano y alrededores, eh, frente a la hegemonía tradicional que ha tenido el norte del país, en particular Lombardía y Veneto, que son eh, feudos tanto de, forza, de la forzitaria de Rusconi como de la Lega de Salvini.
0: Una última cuestión, Pablo, la abstención. ¿La abstención puede marcar estas elecciones como descontento eh, de los ciudadanos? Que decías antes?
1: Hicieron un cálculo los demoscopistas hace unas semanas eh, diciendo que se esperaba que la mitad de la población por debajo de los 35 años no iría a votar. Eh, seguramente irán más de lo que ellos piensan, pero hay que recordar que Italia es un país muy envejecido y que la población por debajo de 35 es bastante poco relevante. Uh
0: -huh. los italianos les
1: encanta votar, les encanta votar, es el deporte nacional. Y al final, por mucho que se de los políticos, van a votar. Entonces, preveo una participación menor que en 2018, pero una participación importante, porque a fin de cuentas estamos hablando de unas elecciones generales. Y eh, estas eh, se celebran eh, normalmente, o sea, como tú muy bien has dicho anteriormente, en este caso son anticipadas porque se ha precipitado el final de legislatura medio año, tenía que haber concluido en marzo del año que, que viene, pero eh, hay que recordar igualmente eh, que a pesar de lo, eh, confundimos los cambios de gobierno con lo que es la duración de la legislatura. Y en ese sentido, eh, hay que recordar que llevamos tiempo con legislaturas que se están eh, completando, se están agotando. Uh -huh. Y como digo, creo que la, la participación cierto es que va a ser menor que la vivida en 2018, pero no en las cifras en las que se está diciendo, okay. o porque hay mucho en juego. Pablo, y muy importante, no olvidemos... Rápido, Javier, que
0: se nos agota el tiempo.
1: Sí, no solo recordarte... Hay muchas ganas de que haya dos cosas. Uno, de que vuelva el centro de derecha a gobernar, lo que no sucede de 2011, y de que haya un primer ministro elegido en las urnas, que llevamos seis consecutivos no elegidos en las urnas. Esa es la clave.
0: Pues claves muy importantes. Pablo Martín de Santa Olalla, colaborador de Atalayar, experto en Italia. Muy buenas noches, muchísimas gracias.
1: Buenas noches, muchas gracias, Javier. Un saludo.